0: Fala de se pulou.
1: Corrível. Dá pra ser um canto gregoriano? Já tá imitando o um Papa?
2: Aqui é o Thiago. Aqui é o Matheus.
0: Estamos no barquinho mais uma vez para conversar com você, ouvinte, sobre o Papa, não a Papa, o Papa, que Papa, né? Não sabemos ainda quem está assumindo o lugar do Papa. Precisamos de transição de Papa no momento que está sendo gravado esse podcast. Então vamos conversar um pouco sobre o chefe, a, o capitão da nau católica.
2: Olha aí, por que, que a gente vai falar de Papa, velho?
0: Por que, que nós vamos falar de papo? Porque estamos numa transição de papado, tão feio falar papado, papapapado, é muito feio isso, cara. É, enfim, se,
3: fosse, se fosse papado, a gente deveria chamar o DVD Cachilho, né? Nossa.
0: Nossa. Não, okay. Enfim, enfim, <risos> então, para nos ajudar aqui no nosso barquinho, estamos aqui com o nosso suboficial mestre, Milhoranza.
1: Olá a todos. O mais conhecido como apóstolo, né? Apóstolo? Ainda não, estou como bispo ainda. <risos> Bispo, cara. É que a gente vai falar de Papa, né? Eles começaram como bispos, né? Então. Tá é no isso. caminho. Mas o papado é o objetivo.
0: Estamos aqui também com o nosso Comodoro do Coquinho.
4: Opa, nós estamos aí na área, né? bater um papo. Crente. Isso, não é Vamos bater um papo sobre o Papa. Ah? <risos> <Nossa>. <risos> meu Deus do
0: céu. E pra completar a frota, o almirante de armada Jessner, lá do Graça Cast. E
5: aí, galera, vamos ver quem vai ser o mais papável hoje, né? Ah! <risos> Ai, comecei, caraca. Comecei tipo o Thiago, né?
3: <risos> Foi bem tá bom, Aqui atrás do programa todo, não faço mais trocadilho.
2: Sério que vai é. ser o programa inteiro fazendo piada com o Não,
5: não, eu já passo pra ele, não tem como ganhar, cara.
0: Tudo bem, então vamos para a leitura das Epístolas e Heresias e depois nós continuamos o nosso papo. <risos>
5: <risos> oh, Pega a marcha, eu tô com trocadilha
4: assim. Tchau. <risos> Epístola. Epístola.
0: Epístola.
2: As Epístolas. Epístola. Epístola. Epístola.
0: As epíσoδios e heresias do podcast no Marquinho número 32 falando sobre leitura bíblica. Pra quê? Pra quê, Thiago? O
3: feedback do podcast foi bem legal, não é isso, Pedro?
0: Muito legal, cara. E pra você que não mandou o seu feedback, e pra quem não enviou ou nunca enviou feedback, pra qual endereço de e-mail o nosso discípulo pode escrever?
3: Pra podcast@nobarquinho.com. E
0: você pode também nos encontrar nas redes sociais digitando nobarquinho barra facebook, barra twitter, barra instagram ou barra...
3: G+, plus, G+, plus.
0: G plus, esse Matheus. <risos> e também você pode acessar os podcasts do Nubarquinho através do feed, feed.nubarquinho.com ou através da iTunes Store, digita lá no barquinho na busca, salve lá, assine e nos qualifique, certo?
3: Muito bem, e agora temos um recado super especial para aquela galera que gosta do Nubarquinho e que mora em São Paulo, não é isso Pedro?
0: Exatamente o nosso Primeiro encontro Do meu barquinho, a confraria no barquinho Se reunirá no dia 25 20... 23 de março Se você está escutando o lançamento desse podcast No próximo sábado, se passou Vá conferir as fotos na nossa fanpage Facebook.com.br E estamos definindo o local de encontro Nós ainda não, não conseguimos definir um local Para comer, enfim, não sei o que lá Mas vamos se encontrar no Shopping Center 3 Na Avenida Paulista Que fica praticamente em frente ao Conjunto Nacional Que é uma livraria grande lá Eu não sei se é na Consolação, é por ali gente Mas procurem lá no Google Maps Shopping Center 3, na Paulista, é tranquilo. A gente se encontra lá na frente, tem uma escadaria. A gente se encontra em cima da escadaria ali, certo?
3: Isso. Você que mora em São Paulo tem a obrigação de ir. Eu que sou do Rio, tô saindo daqui junto com o Názaro. Pra poder ir, por que, que você não vai?
0: De carro. Eu tô saindo de Botucatu pra ir pra São Paulo. Você fala que é de São Paulo. Ai, moro longe, não sei se vai dar pra ir. É mimimi, pode aparecer.
3: Parafraseando o Matheus, seja melhor.
0: Exatamente. E também mais uma novidade... Temos mais um colunista no site, Tiago
3: Isso, é o meu xará, Tiago Monteiro, que vai assinar a coluna Baú de Crônicas. Trouxe muito conteúdo pra gente no último podcast e ganhou uma coluna, olha aí.
0: Então confiram aí, essa semana ainda sai a coluna do Tiago Monteiro. E vamos mais do que rápido para o discípulo desocupado, Tiago no Facebook. Quem foi o nosso, a nossa discípula desocupada?
3: Mais uma vez a Carla Lauanda, que disse... Epa, já gostei do tema
0: E nas postagens de comentários do, no, do site Noboriquim.com O Marcos Barbosa que disse Primeira vez, segundo desocupado Parabéns pra mim é. Parabéns só pra você mesmo, cara
3: Exato, e no irmãos.com, Matheus Ih, não, Matheus não tá aí, cara, Eu esqueci Caraca.
6: Já...
3: <risos> Foi a Juliana Camargo Que disse First, desocupada, yes, já estou ouvindo Bora lá, volto pra comentar E depois ela voltou pra comentar Quem quiser ver o comentário, entra lá em irmãos.com e leia o comentário da Juliana.
0: E vamos para a leitura então das epístolas, Thiago.
3: Leitura das Epístolas? Como assim Leitura das Epístolas?
0: Especialmente hoje nós não teremos a Leitura das Epístolas Eliesias, porque como vocês já viram, o nosso podcast sobre hoje vai ser sobre um tema sério, falando sobre o Papa, o Papa, o Catolicismo, um pouco sobre o Papado, a escolha do Papa E como no... o. com o nosso Papa <risos> como o Papa foi escolhido, nós tivemos que adiantar, para que torne o tema mais relevante, alcance mais pessoas, nós adiantamos esse podcast que era para sair no dia 30, para o dia 15. Então, nós vamos deixar a leitura das epístolas do podcast 32 junto com a DC33 para o próximo podcast que sairá no dia 30, certo? Então, a Carla Lawanda aí que mandou uma mensagem de voz para nós também sairá no próximo podcast, tá? Porque senão não vai dar tempo da gente editar, certo?
3: Exatamente. Então, no, o novo Papa foi escolhido, é um argentino. Sim, brasileiros, é um argentino. Chama-se Jorge Mário Bergoglio. Bergoglio. É isso, isso mano. Bergolho, é isso.
0: Mergulho, isso.
3: É, você que tem um sobrenome italiano deve saber, né?
0: E ele é argentino é. e então tem é um sobrenome italiano, né, cara? Mas beleza. <risos> ele será o Papa Francisco I, né, que ainda não tem primeiro, mas ele é o Papa Francisco, vai ser o primeiro Papa que veio da América Latina, cara.
3: Tem 76 anos, né? Foi na quinta votação que ele foi escolhido, e no segundo dia de conclave. E todos esses detalhes sobre votação, sobre escolha do Papa, a história de como surgiu, por que surgiu... É, tudo isso a gente tá falando nesse podcast, né, Pedro?
0: Exatamente, cara. Eu também fiquei sabendo que ele só tem um pulmão, você sabia? <risos> Como é que é? <risos> ele só tem um pulmão, cara, o papo.
3: Caramba, cara. Não dá nem pra fazer piada agora, né, cara? <risos> Pelo cara.
0: amor de Deus. Já não você dá te... pra fazer piada com o argentino, né, cara? Agora. É. Pô, você <risos> tinha que ter me avisado nada,
3: antes né? que eu ia pensar numa piada, mas tudo bem.
0: Caraca.
3: É, isso aí. É o Chiquinho, cara. O Papa Chiquinho, olha que legal.
0: <risos> Caraca, que horrível. Já estamos já saturados das piadas, né, cara? Mas saiu... Entrou o Chico, saiu o Bento. <risos> <risos> tá tudo bem. chega Será que chega, o próximo tá, papo vai ser. se
3: chamar Gabriel? Por que Gabriel? Chico, Gabriel Nossa, ah. que
0: horrível, pela mãe de Deus, cara Não, chega, chega, chega Vamos para o beijo do Matheus Especial sem vinheta hoje Porque é o único que vai ter Que o nosso discípulo Brian Nixon Já pediu faz mais de um mês pra gente por e-mail para dar um beijo do Matheus especial para a sua namorada que faz aniversário agora no dia 17 de março, a Giovanna Berbert Lucas. Berbert Olha isso. Ou Berbert Lucas. Né? Ber... <risos>
3: Berbert. Berbert. Que isso? Que nome?
0: A Giovana Herbert Richards ganhou agora um beijo especial do Matheus pela comemoração do seu aniversário. Parabéns, que Deus te abençoe. E agradeça ao seu namorado Que ficou enchendo o nosso saco por e-mail Pra falar isso aqui hoje
3: <risos> Ô Giovana, você ganhou um beijo do Matheus Sem a presença dele, desculpe Por ele não estar aqui, mas sinta-se beijada Pelo Matheus, e não, Exato. o Brian Nixon Não vai gostar né nem a namorada do Matheus
0: <risos> E também um beijo do Matheus pra todo mundo que comentou Mandou um e-mail com a gente, interagiu, interaja Continua interagindo, retweet é, Compartilhe no Facebook No Google Plus E nós nos encontramos então daqui a vamos. 15 dias Com as epístolas do podcast anterior E com as epístolas deste podcast, certo Thiago?
3: Certo, vamos lá, vamos correndo pro episódio Que o Melhoranza tá ali se mexendo, cara Meu Revirando Deus. lá seus inscritos em grego Vamos lá, tchau Valeu galera, tchau Tchau
0: Estamos de volta para falar, então, sobre o papado. Chega de papas na língua. Caraca,
4: eu fiz um.
1: Caramba. <risos> é, é que é inevitável, é né? Cara? É. Igual o pecado. Quando você vai ver, já falou.
0: Já foi, né, cara? <risos> a gente vai aproveitar, então, que o alemão Bento XVI, o Ratzinger, que era o nome dele, né? É, é o nome a... dele, né? É. Você sabe que um, quando alguém assume o papado, ele abandona o seu nome de batismo e assume um outro nome. Ele assumiu ah. o nome de Bento XVI, então agora, agora,
2: mesmo sem ser Papa, ele é o Bento XVI. Eu acho que sim, né? Será que o é, eu acho é que, que não vai dele? ter
1: outro Bento XVI na história. Eu acho que nem vai poder ter.
2: Eu achava que ele perdeu o ele... nome de Papa, né? Ele perdeu o nome e voltava o nome original, né? Mas, mas é. será que se alguém
0: chamar ele assim e falar assim, ô oh, Bento XVI, ele passa reto, não olha, tipo, não é como.
4: Abem-me os Papas!
0: então a gente vai falar um pouco sobre a figura do Papa, como tudo começou e falar um pouco da herança histórica de influências, um pouco sobre o catolicismo também. E vamos começar como e quando surgiu o considerado primeiro Papa. Uma
2: coisa importante é que a gente fala de Papa, Igreja Católica, como se não tivesse nada a ver com o Evangelho, cara. Mas até 1500 era a nossa Igreja, né? Então faz tivesse... parte da nossa história. A gente não pode simplesmente, ah, era Papa, então joga no lixo, não serve pra nada. A gente tem que conhecer. É uma discussão histórica muito,
3: muito anterior à Reforma. Não tem jeito. Se a gente se tivesse nascido em 1400 ou 1300, talvez, né? A gente respeitaria, ou melhor, reconheceria o Papa, né? O...
1: Se você tivesse nascido em 1300 na Inglaterra, você já seria um pré-reformador, cara. Isso é verdade. Tiago, o Thiago não. Se eu tivesse nascido no
0: Brasil, moldado. eu seria um índio, né?
1: É, cara. <risos> <risos> Tudo leva a crer que sim.
0: Eu acho que você ainda é um índio, <risos> Não, mas, então, falando, mas falando. Na mas real, ele é um homem
4: índio, né, cara? Nem, homem, nem chegou ao índio. Hein. É o elo mas, ó, ó, sabe que, que Só que eu queria falar antes, que eu acho que talvez que seja seja importante, o objetivo do podcast não é ficar atacando aqui a igreja católica ou ficar colocando defeitos, mas é discutir esse tema agora, essa, essa situação que está acontecendo na igreja católica né? e o que que a gente tem a ver com isso também. Mas é, é título, é... acho que de, de informação, né?
0: Até porque a igreja católica, se você for pegar essa questão da eleição do novo Papa, entre várias outras questões né, da, da igreja católica ela tem se assemelhado muito, cara, com a igreja que tem surgido hoje igreja evangélica nossa tem muitas semelhanças cara então eu acho que vale até a gente ressaltar um pouco dessas semelhanças mas enfim vamos voltar então a falar do primeiro papa né que foi Simão Pedro ou é, Cephas, de, acordo, ou...
3: de acordo com a tradição segundo fala a tradição Pedro é, recebeu a chave do céu né da mão de Jesus. É, essa é uma
1: interpretação duvidosa por causa de pedra substantivo feminino e pedra substantivo masculino lá em Mateus 16, né? Então, e aí é... tem gente que confunde o substantivo pedra no feminino com o nome de pedro, né? Petros, que é rocha, pedra, masculino, né? E aí essa interpretação aí já tem dado o que falar há dois mil anos, né?
0: que eu fiquei pensando é, o Papa é considerado infalível certo
1: então é, esse infalível na verdade não é infalível no sentido que ele não peca é infalível no sentido dos ensinos porque a igreja católica hum... ela tem uma questão interessante aí para gente até fazer uma boa diferenciação para a igreja católica a tradição da própria igreja ela é tão importante quanto a Bíblia. Então, tudo que foi tratado em teologia católica ao longo desses dois mil anos vale e tem tanto peso quanto a própria Bíblia. Então, hum. o Papa, ele é infalível na questão dos ensinos dele como representante máximo da Igreja Católica. Não que ele não peque.
2: A Entendi, interpretação é final de qualquer coisa é o Papa que bate o martelo. Né? Exato. É, Só é, ele que dogma suposto. Então vamos é porque... dizer assim: na, na prática, a palavra do Papa ela é maior do que a Bíblia. Sim, na por verdade, isso.
0: É, na verdade ele interpretaria a Bíblia isso, fala, correto, porque ah. assim a, a minha dúvida surgiu justamente porque a gente está falando de Pedro, né, então essa foi a, a dúvida que veio, pô, Pedro negou a Jesus três vezes, como é que ele pode ter sido o primeiro Papa cara, se ele é infalível no sentido que eu estava pensando de não Sim. pecador, né
5: e também tem outra, né, eles dizem que o Papa ele é irrepreensível, né, você não pode repreender, e a gente vê lá em Gálatas 2 que, que Paulo repreende a Pedro também, né, Paulo ele isso, não, mas não, aí,
3: verdade. mas aí eles têm uma justificativa pra isso que é o ex-cátedra, eles dizem que Pedro não estava ex-catedral, ou seja, não estava de, né, de posse de sua função como papa. Por isso ele foi repreendido por Paulo. E essa é uma justificativa que alguns católicos dão, os teólogos
2: católicos dão para esse tipo de repreensão que Paulo fez a Pedro, entendeu? E, e o importante também é dizer que o papa no princípio da Igreja ele era o bispo de Roma. Tinha as lideranças, os bispos, né? Os apóstolos enviavam e quem fosse o bispo de Roma a Igreja Católica considerou como Papa. É
3: como se fosse um pastor presidente de uma convenção, né? Eu
2: não
5: compreendo mais ou menos isso, porque assim, lá mesmo em Galatas 2, fala que, que Pedro foi mandado para os circuncisos, né? Ou seja, para os judeus, e que Paulo foi mandado para aqueles que são incircuncisos, né? Eu acho que é isso a palavra, incircunciso.
6: Isso. Que,
5: que são os gentios, né? Então, se foi por essa lógica, quem era para ser o primeiro Papa é Paulo,
1: não é, não é Pedro? Hum. Então, mas aí vem a questão de Pedro, pedra, sobre essa pedra, ah, Pedro, a é, gente fica meio rico
3: e tal. É porque tem que ter um, uma fundamentação bíblica, né? Eles acham, eles acham uma fundamentação é. bíblica para isso. Ignora ah. os outros argumentos, né?
1: Então, do nosso ponto de vista protestante, é bom deixar claro isso para quem está nos sim. ouvindo, eles ignoram o argumento bíblico. Só que nós não podemos esquecer o seguinte. A tradição da igreja vale tanto quanto a Bíblia. Por isso que um dos pilares da reforma protestante foi justamente o solo à escritura. Justamente hum, para combater sim. a tradição da igreja. Mas para os católicos, ainda hoje, tradição igual Bíblia. Bíblia tem seus ensinos e a tradição também. Tanto é que a base deles para falar
2: de Pedro inclusive falando depois de Pedro, os papas, né, que eles consideram, são as cartas, por exemplo, dos pais da igreja, né, por exemplo, uma, uma carta de Clemente, que cita isso, né, e dá um, um certo aval, vamos dizer um aval, né, mas dá um certo aval. E outros, né, que eles foram pegando e costurando, e aí sempre o bispo de Roma levando nesse sentido. Então eles falam assim, olha, lá para trás já existia a figura do Papa, não como o papado, que só foi surgir lá no ano de 400 e poucos com o Papa Leão I. Né? Aí sim começou a estrutura eclesiástica semelhante ao que a gente tem hoje. Mas antes disso, nunca existiu, né? Foi sempre assim, ah, o bispo de Roma, bispo de Roma, até chegar nesse ponto que se organizou.
5: Eu acho que um pouquinho antes ainda, lá no ano de 300 e pouco, tem o Constantinos, né? Constantinos é, 380,
3: 380, quando a igreja se torna a religião oficial, né?
2: Mas nesse momento a igreja ainda está fortalecida porque o papado ele só surgiu de uma forma bem definitiva quando
1: o, começa um declínio forte no Império Romano, né? Então, essa questão... Da igreja fortalecida foi justamente o que enfraqueceu ela depois, ironicamente. Sim, exatamente. Por quê? A gente tem que lembrar que até o ano 300 e pouco, aí, antes de Constantino, a igreja ela era perseguida. Além da perseguição, que a gente pode falar que era a parte externa da coisa, tinha perseguição interna, que eram o quê? As heresias que vinham surgindo. Hoje a gente tem dois mil anos de teologia, só que naquela época eles ainda não sabiam direito como ah, Jesus era homem, Jesus era Deus, o que é o Espírito Santo é Deus, é uma força. Então, a teologia ela também estava se formando. Então tinha ataque de fora pelo Império Romano e ataque de dentro. O que, que eles fizeram? Bom, precisamos, como o Mateus falou, precisamos fortalecer a igreja. Legal. Quem tem conhecimento, quem pode unir cada grande bloco da igreja, para a igreja ficar firme. E aí tinham cinco, pelo menos cinco grandes blocos. Quem quiser, posso indicar um livro aqui? Eu vou Cristianismo, através dos séculos, do Early Carnes, da editora Vida, nós tínhamos cinco grandes blocos, né? O bispo de Jerusalém, Antioquia, Alexandria, Constantinopla e Roma. O que foi acontecendo? Por causa daquela movimentação toda do Império Romano, com guerras e bárbaros vindo daqui, Jerusalém com os judeus se matando por lá, Roma ela foi ganhando cada vez mais prestígio. E os outros grandes blocos foram perdendo força não religiosa, foram perdendo força política. política. E quem foi ganhando força política, capital do Império e tudo mais? Roma por isso que o bispo de Roma, depois, não sei quem citou Leão I, foi o primeiro cara que falou, ó, gente, tudo acontecia em Roma, os caras foram martirizados em Roma, Roma é a capital do império e tudo mais. Então o bispo de Roma, claro, tem que ser o chefe dos outros bispos. E assim surgiu o chefão que o Tiago falou, hein?
2: É, inclusive aí... eles falam que Pedro, né? Não existe citação falando de Pedro como bispo de Roma, né? Exato, aí eles vão falar cara. que ele foi martirizado em Roma, né? Que o sacrifício foi em Roma. É, a tradição
4: isso, diz isso. que ele foi crucificado de cabeça para baixo, não sei o quê. E tal. É,
1: eusébio na história eclesiástica cita isso.
0: Mas é estranho, porque não, não é citado nada. Parece que foi um fato encaixado pra parecer propício. Vai, mas mesmo mas mesmo que ele, ele tem que estado é... em Roma,
1: eu não duvido não,
2: cara. É, é, eu acho que não interessa se ele morrer em Roma, né? Mas não tem nenhum registro dele como bispo de Roma, cara? Aí é, perde meio sentido, né?
4: Abre-me é. papa Eu queria voltar um pouquinho na questão lá da confissão de Pedro, lá em Mateus 16, 13, né? É, Jesus ali meio que faz uma encomenda, uma pesquisa de, de, de opinião, né? Ele perguntou, e aí, o que, que a galera tá dizendo que eu sou, né? E daí uns falam, ah, uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é João Batista e tal. Aí Jesus pergunta pra Pedro, e tu, Pedro, quem é que diz que eu sou? Aí que Pedro diz que tu és o Cristo, filho do Deus vivo. É nesse momento que Jesus confirma que Pedro é sobre, ele edificaria a sua igreja, né? Sobre essa confissão, creio eu, né? Ah. Sobre é, ele, ele, uma ele
2: coisa,
3: próprio, né? Lá atrás eu falei sobre o ex-cátedra, né? Que é o, o santo padre, o papa, quando tá falando, né? A igreja acredita que ele tá sob influência do Espírito Santo. E por isso dizem que ele é infalível. E Jesus também fala isso para Pedro, né? Que não foi carne nem sangue que revelou isso para ele, mas foi é. o Espírito
4: Santo. Mas a pedra que Jesus disse que ia edificar a igreja, é a questão da confissão de Pedro que é, Jesus era realmente o Cristo, né? Era o Messias. Então, é, toda a igreja vai estar tá baseada... Vai estar tá alicerçada nisso, né? Na Sendo confissão, né? O
1: original em grego favorece exatamente essa interpretação sua, Eduardo. Porque Pedro, com sinônimo de pedra, é um substantivo masculino. Quando Jesus fala sobre esta pedra... Ele não usa o substantivo masculino em grego como que apontando para Pedro. Ele usa um substantivo feminino. É que em português a gente infelizmente perde, né? Porque pedra é pedra. Seja uma pedra macho ou uma pedra fêmea, é pedra. <risos> mas em grego... <risos> <risos> é, mas em grego, eles têm essa diferenciação para pedra macho e pedra fêmea. E quando Jesus fala sobre esta pedra, ele usou substantivo feminino, quer dizer então não era para Pedro, é para a confissão que ele tinha feito.
0: Sempre me estranhava isso, porque pra gente é tão falado isso, é tão claro que é um erro de interpretação, e eu sempre imaginei como pode uma igreja inteira estar tá alicerçada num erro de interpretação, cara, sabe? Mas, pela é, tá tradição... Não, até não, hoje. eu sei. <risos> não, eu sei, mas é que é uma coisa assim que você chega você chega e na hora você consegue desmentir ou desinterpretar isso pra um católico, entendeu? Não é ah, né, mas difícil. Cara, mas... mas agora eu vejo que por conta de tantas tradições e do peso que a tradição tem em cima da religião católica, e isso acaba passando batido, né, cara? Tanto, tanto faz, sei lá. Já que o Papa é infalível, se ele falou que essa é a interpretação certa, então tá certo, né, cara?
2: Mas é igual a, iguais as nossas igrejas hoje, cara. Quantos dogmas a gente tem dentro das igrejas baseados em interpretações, assim, em tradições, zoadas, tradições. Habita, né? É, tradições, mas aí o cara joga, por exemplo, um versículo lá de Levítico, cara, pra dar base no negócio, entendeu? É. Isso acontece até hoje, cara. As igrejas históricas até, inclusive, seguem coisas que não faz sentido você interpretar mesmo a Bíblia, né? Corretamente. É. Isso é coisa do ser humano, né? Onde tem um ser humano, ele vai colocar a responsabilidade na mão de um cara pra ele ficar beleza. Ele só segue o que o cara manda, né?
4: É, e aí entra, eu acho que, muita a questão dos dogmas, né? Porque, pelo que eu estudei, assim, os dogmas, uma vez ele estabelecido, ele não pode ser revogado, né? E eu acho que ao longo da história da, da Igreja Católica, eles foram estabelecendo esses dogmas e por essa situação de não poder voltar atrás, é que permaneceu durante tanto tempo, né?
2: Ah, eles até então... podem voltar atrás, porque se você pegar as papas... As papas as bulas papais... <risos> olha aí, olha aí, aí. Mais. <risos> aí. Pegar as Pô. papas bulais. As papas bulais, <risos> t... as bulas papais, vai ter coisa que contradiz a coisa lá de trás, cara. Então, mas
0: é que, Mas é que o Papa, ele tem o poder de revogar coisas que outros Papas já estabeleceram. O que é uma coisa estranha de pensar, né? Porque já que ele é infalível no sentido de ensino, como é que ele vai revogar uma coisa que já, já havia sido dito? Uma inconsistência Tal do Espírito Santo? Talvez
5: seja por isso que ele não faz, né? <risos>
2: Fica até uma discussão aí sobre o Bento XVI. Parece que ele queria mudar, não podia, tinha uma pressão. Mas é. Então, nessa dúvida, né? É porque o antecessor dele, ele tinha um
5: pouco ligado com a teologia da libertação, né? Já o, já o Bento XVI ele, ele já era contra essa essa ideia do se não me engano é João Paulo II que era isso. antes dele e o Bento XVI ele já não tem essa ideia da teologia da libertação, pelo contrário ele sabe que é que claro o Evangelho ele é mais acessível, simples para os pobres, mas não como a teologia da libertação prega, né? Então pode ser que isso também possa ter influenciado um pouco, não não sei especulação mesmo.
2: É, é até porque é um negócio bem fechado. Né? — Isso não vai chegar nunca na gente, né, cara? É, — isso, é, isso,
0: é... isso tem a ver um pouco com a influência do Papa no seu contexto, né, cara? Hoje, o Papa é, praticamente é um símbolo da religião, né, cara? Mas no começo da história, pô, ele decidia guerras, ele realmente ordenava, ele era um chefe de Estado, ele tinha realmente... Poderes muito abrangentes, né, cara? É,
1: depois de Gregório I, lá pelo século VI, o Papa ganhou uma, um poder político muito grande. Mas por que que, então, a, essa bula papal tem tanto poder assim? De novo, entra a tradição. E aqui não é uma crítica ao catolicismo em si, é só uma constatação histórica, né, se algum católico estiver nos ouvindo. A gente tem que lembrar do seguinte, no começo da igreja não existia o que a gente conhece hoje como o Novo Testamento existia mas as cartas estavam dispersas não tinha um cânon formado e aí imagina, você tem um monte de carta dispersa pelo mundo, você tem Perseguição do império, você tem heresia interna e você tem os bispos de determinada região para cuidar de um povo que estava sendo perseguido e confundido. Nas suas ideias. Que que o que os bispos começaram a fazer? Escrever cartas também. Você vê uma coisa que não é canônica, mas é conhecida até hoje, é o tal do Credo dos Apóstolos. Ireneu escreveu cartas, se eu não me engano, Mateus citou Clemente, escreveu cartas. Então isso meio que se confundiu. Quando a perseguição atingiu um nível e a heresia também, eles precisaram de um método para definir, bom, o que está que certo e o que está errado. A primeira coisa foi fechar o cânon, tanto é que foi fechado no século IV, quer dizer... Ocorreram quatro séculos aí de peia nos cristãos. E enquanto isso, as bulas, as cartas, correndo soltas. e a bula papal nada mais nada menos é do que as mesmas cartas que aqueles bispos, na visão católica, claro, do que aqueles bispos escreviam no século I, II e III. E tinham um peso grande para os cristãos ali. O credo dos apóstolos é o mais antigo deles. A carta, acho que a, o de Daquê. É tão antigo quanto muitas das cartas, hein?
3: É século II, Milho?
1: O Didaquê, cara... Se não me engano, se não me engano é do século, século I um a dois, É, então, é justamente isso. Primeiro. E não é canônico. É aí que os católicos pegam. Ah, o Didaquê não é canônico, mas é tão antigo quanto o Apocalipse. E por aí vai. Por isso que hoje tem tanto peso a bula papal e a Bíblia. Não é, ah, a gente gostou muito dessa bula papal do Papa. Nossa, bula papal do Papa, que horrível. Ah, <risos> então vamos adotar. Não, não é isso. Tem todo um contexto histórico por trás também. É, e entra os concílios nisso também. Bem, né, também, também ah. vários concílios, várias brigas
2: Cara, eu fico bravo, cara, que muito ateuzinho aí vem falar que Constantino que editou o cânon, cara, putz, olha, dá até revolta, não, com cara. com a gente mas... nem
1: discute, né? Não então, dá, Assim, mas... vai estudar foi, história né? e teologia primeiro.
2: Exatamente, cara, porque foi um negócio estudado, né? Tiveram parâmetros para os livros serem aceitos, Nossa. né? Tanto é que você pega ali, não tem esses pais da igreja, não tem dentro do cânon, porque eles estabeleceram regras. Ah, tem que ter sido uma testemunha de Cristo ou alguém com um relacionamento próximo, né? Então, isso foi importantíssimo para a igreja e foi um dos cânons, um dos concílios aí citados, né? Fora isso, como
5: nós somos cristãos, a gente acredita que Deus, ele direcionou aquelas pessoas para montarem o cânon, né? Não foi uma coisa assim, jogada apenas. Eles foram lá e escolheram os livros que eles mais gostavam e jogaram lá. Como cristão, a gente acredita que foi direcionado. Pelo menos aqueles que acreditam na inerrância da Bíblia, né? Eu acredito,
2: inclusive, numa inspiração do cano semelhante à inspiração de quem escreveu, cara.
0: Porque aí entra também a diferença da nossa Bíblia evangélica para a Bíblia católica, né? A Bíblia católica, ela tem... É,
1: 73 s... livros.
0: Isso, 73 livros. São 7 é, são livros a mais do que a nossa Bíblia. Só que muito dessa questão do da escolha do canon e tal, você percebe que na nossa Bíblia, muitas das histórias e muito do que é escrito faz sentido entre um livro e outro, né? Entre, entre eles eles se complementam e até onde eu sei, porque eu não, eu não sou de raiz católica, mas até onde eu sei, alguns dos apógodos que são pra gente considerados apógodos Alguns do quê? Apógodos Apógodos? Ah, é <risos> eu falei apócrifos, caramba Alguns dos apógodos dos apógodos, apógodos
1: eu entendi eu apópodos.
0: <risos> eu entendi helicópteros. Enfim, dos apócrifos, eles inclusive se justificam se estiverem errados. Tem umas coisas dessas?
1: Ah, na verdade tem o livro dos Macabeus, por exemplo, apesar do alto valor histórico dele, eu gosto muito desse livro, mas ele ensina, por exemplo, oração pelos mortos. Mas aí é que tá. Aí também tem tá um negócio, né? A gente vive falando em interpretação e hermenêutica, que narrativa não é normativa, né? Quer dizer, o que acontece em livro narrativo, seja em atos ou juízes, não serve como ensino, né? Então a gente também poderia aplicar isso pro livro de Macabeus, né? Tudo bem, o fato deles fazerem oração pelos mortos não significa que nós devamos fazer também. Então, assim, dá um outro podcast isso aqui, hein, senhores?
3: Vamos marcar,
2: vamos marcar. Qual que era. Ah, tem até um trecho da nossa bíblia, né, o Canon, que fala do... Como é que é? Canon, Canon. Mas, pô, Mateus, tô falando Mateus. da impressora já. <risos> nossa, Canon! Você vai dinheiro, vai ficar fazendo jabal,
6: chama
2: tudo. O Canon, até usando a nossa bíblia, por exemplo, tem a parte... Agora eu não me lembro se era Jeremias, que eles invocam o espírito de Jeremias, ele meio que aparece... É,
3: tem Samuel também, pô. A Samuel, Samuel, Samuel. Samuel. isso. Desculpa.
2: Samuel. O
1: espírito de Samuel.
3: precisa fazer subir o espírito de saúde. É, então não, não
1: é... Não, na verdade, o é... Saúl vai lá feitirando o que fez Saúl, Samuel.
2: Isso aí, obrigado. É, eles veem Samuel e não é, como ele falou, não é normativo, né? Ele tá descrevendo ali o que aconteceu, isso não quer dizer também. que é uma
1: prática que deve ser usada, né? Porque eu é, sei é que usa-se
2: isso como base também, não, inclusive ajuda. pro espiritismo. O livro isso... de
1: Judas cita o livro de Enoque, por exemplo. O livro de Enoque não é canônico. O livro é de ju... é isso, né? cita o livro dos justos. Deuteronômio ou Número cita o livro de Jazar e das Guerras do Senhor. E esses livros não são Canônicos,
3: como é que a gente Exata. faz? Então, a gente diz que o, o fato de ser citado por esses livros validou canonicamente aqueles livros. É isso, então, cara. Eu Pode, tenho outros
1: não. exemplos aqui que fariam vocês perderem a fé, então é o então, melhor <risos> Caraca, <risos> eu <faço> um podcast. <risos>
3: Agora só voltando pra questão dos papas, eu tava dando uma lida, e a rotina do papa é um negócio muito estranho, é muito estranho não, né? É, é algo assim, é, eu fui, fui pesquisar e vi que o cara acorda às seis da manhã, ele reza uma missa das 6 às sete, toma café da manhã até às 8. às 8 da manhã ele vai sentar junto com os assessores dele pra resolver questões burocráticas da igreja, depois ele vai até meio-dia, de meio-dia até meio-dia e meia ele almoça, depois ele reza mais uma missa, depois ele resolve questões burocráticas de novo, na noite ele reza outra missa e aí ele vai dormir às nove, só que dizem que ele não
2: vai dormir às nove, ainda fica é, rezando. até, mas até que ele até vai tarde. dormir, ele vai pro quarto às nove, né? Aí lá diz que ele vai rezar, Isso. ou às vezes Isso. ele trabalha, faz alguma coisa, mas ele fica recluso, né? É, vai jogar e dizem
3: game. <risos> Vai Twitter, né? Vai Twitter que agora ele tem Twitter. Né? Vai ver, é verdade o Face dele. É, aí. Mas é, é uma rotina diária de 16 horas de trabalho, cara. Assim, fica me imaginando. É, é,
2: é porque aqui eles contam, assim, como trabalho, o almoço, a janta, né? Porque fala, por exemplo, ah, ele. enquanto ele janta, ele tá vendo o jornal com as notícias, sabe? Cara, eu é não duvido que o, tenha muito trabalho mesmo, viu? É
3: verdade, é, é, ó, o cara é, um, o cara é um, um estadista, né, na verdade. É, ó, né? É
0: papa é adepto da missão integral, ele vive integralmente... Ele, ah, é,
2: é. ele tem uma rotina, até porque o Vaticano é um país, né? É, um é país como se ele fosse diferente. um presidente. Como, como se ele fosse um presidente. presidente. Ele Imagina é um que ele... De
0: estado soberano, né? Imagina isso.
2: que ele tem que coordenar, cara, uma... a igreja no mundo inteiro, cara. É, realmente deve ser um negócio estressante, E, está e outra fã.
3: coisa, imagina você aí, discípulo Você, na sua cidade, deve ter várias igrejas católicas O Papa, ele é responsável por cada igreja local, cara Na, na, na descrição da função dele, ele é responsável por cada igreja local Então, cada igreja local é submissa ao Papa Pô, imagina isso, o mundo inteiro, cara
5: Não, não é à toa que ele renunciou Olha só a agenda dele e as preocupações que ele tem, cara
1: É, é muito complicado mesmo É que essa agenda... Não é uma agenda de agora. Não é que o Bento XVI é ocupado. Isso começou com o nosso amigo Gregório, né? Que ele foi, de fato, claro, para a Igreja Católica, de novo. Isso há controvérsias, né? Mas do ponto de vista de quem está fora da estrutura católica, o Gregório, ele foi o Papa que organizou tudo isso. E essa rotina começou com o Gregório, porque o o Gregório, ele escreveu não sei quantas mil obras aí, e hoje tem, sei lá, umas 700 a 800, pelo menos, que são conhecidas, né? E esse lance de cuidando de cada igreja, essa rotina, esse lance de ficar meio recluso, né? Aquele lance meio monástico da coisa, começou com o Gregório, porque os bispos antes de Gregório não tinham nada disso. Então, Gregório que começou, que iniciou essa rotina papal hoje. E a gente tá falando aí do século 6, ano, ano 550 e pra frente. Não sei direito a referência, mas o século é o século VI.
2: É lógico que no meio dessa história aí tiveram é, alguns papas aí meio estranhos, né? Período das Trevas, né? Vamos dizer assim. Teve papo, por exemplo, promíscuo, né? O é pior o
1: óbvio... que foi o
2: Alexandre, né? É,
3: o Alexandre que é... é, é, é... Tá Teve até uma tá série, voltado. né? Teve até uma série falando sobre... sobre Os o... Borges. Família, né? Os Borges, né? É, é, mas ó... é
2: lógico que a igreja católica não, não reconhece esse tipo de coisa, né?
0: Então, mas por que que uh, hoje ainda existe essa restrição quanto ao Papa não ter relacionamentos, ele não pode casar, não pode ter, ter filhos?
2: Mas ter um, essa outro. determinação ela até foi nesse sentido, né? Teve Papa, cara, que tinha quatro mulheres <risos> As Não, tudo,
0: Mas a gente vê o que tá acontecendo hoje é fato que existem escândalos é, entre padres e entre líderes da Igreja Católica que a gente fica sabendo não só não só de de padres que se relacionam com mulheres e tal e vão contra as bulas papais, se é, é bulas papais é o nome mesmo Mas de padres que se envolvem com o sexualismo e com pedofilia é, Será que isso não, 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 é, não é motivo para de repente abrandar isso, cara?
1: É que aí você tá mexendo de novo na tradição, A gente vai é, pensar né? de falar isso, na tradição eu, eu vejo, eu posso estar redondamente enganado Mas eu vejo um lance mais político Na Idade Média, com a ascensão da Igreja Católica Uh, no poder, ela ganhou status de poder político também, o que aconteceu? Ela começou a ganhar terras. Terra era igual grana na Nasdaq hoje, né? É. Só que se imagina, se o padre casasse, tivesse filhos, quem sustentava o padre? A igreja. Se o padre começasse a casar, ter filhos, mesmo que fosse uma mulher só, é né? padre tem uma mulher, mas tem cinco, seis filhos... Quem sustentaria o padre e a família? E as heranças? A igreja. E as heranças? O padre morre? Como é que hum... isso vai ser distribuído? Entendeu? Hum, hum. Por isso proibiu-se um padre de casar. É questão financeira, então, né? Hum, Exato. Ah, como tudo, né? É, <risos>
0: é. Eu até podia justificar, porque Pedro, o primeiro papa, tinha sogra, né? É, eu ia falar isso agora. Então, tinha é.
1: sogra, mas não fala nada da
4: esposa.
2: Pô, mas sogra como, né, cara? <risos> 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 que mal são hein cara o
0: cara só tinha soca. a parte boa ele não tinha pô vai ver foi por isso né cara que pararam cada
1: tem que ser fiel ao texto. O texto diz que ele tinha sogra, mas o texto não diz que ele tinha esposa. Meu Deus. Sola a
5: Escritura. Eu, eu já ouvi relatos de teólogos católicos falando que ele largou a esposa depois que ele começou a seguir a Cristo. Se não ah, fosse... que... Sério. Já, é já que, ouvi relatos é, é é de teólogos, cara. Meu,
0: mas é, é, muito, é muito chato de discutir isso, cara, porque a gente vai no solo da Escritura, a gente vai atrás da Bíblia. Aí veio o nada. católico. Ah, mas a tradição católica diz isso. Tá bom, tipo, então tá bom, a gente é aceita. Love, não
1: sei é que eu discuti, Estamos inseridos no contexto católico, cara Mas para eles isso é muito forte E outra, dizem as más línguas Que Pedro negou a Jesus justamente por isso Por ter curado a sogra dele
4: Caramba, <risos> porque, cara.
1: Toma essa, Tiago
0: Eu fiquei esperando o negócio
3: Meu Deus cara. Você só faltou falar, diz a tradição
4: Há bem papa
3: Agora o Milho, você sabe de alguma coisa? Tradição falou alguma coisa para você sobre uma papisa chamada Joana, cara?
1: Não, cara. Essas mas não me trouxeram ainda não, cara.
3: Entre o ano de entre o ano de 855 e 857 reza uma lenda por aí. A é lenda. Vocês dizem que é lenda e existe Nação? uma papisa é. chamada
2: Joana. A tradição nega, né? E pra é. quem não
3: sabe, a igreja católica, ela não permite a ordenação feminina.
5: Então, é, Thiago, foi um caso bem, bem curioso dela, porque ele, a segunda tradição, né? ela se vestia como, como se fosse um homem mesmo, ela cortou o cabelo dela e começou a, a ser um homem, normal Início ela foi ordenada bispa, se eu não me engano segundo a tradição, ela foi ordenada bispa e tal, e na época o papa morreu e ela foi ordenada papa, né papisa, o melhor é o e... final ainda, né que ela engravidou, então além disso ela engravidou depois, dizem que foi de um, de um soldado lá, não sei direito e quando o bebê tava nascendo os padres falam, ah é um milagre, é um milagre <risos> tipo. ah, <não.
3: risos> pra quem não é, olha... conhece a história o Chapolin já abordou essa história uma vez, ok?
2: Teve um que abordou também, foi o Schwarzenegger, né? Nossa,
0: é meu Deus do céu, <risos> é, cara, Filho
2: dos cara, Deus. Não, não. Ah, não. Júnior!
0: Júnior, ele fica grávido,
1: <risos>
2: cara. Jesus, <risos> ah não, cara, esse filme Eu não. é sério, velho. <risos> Mas <risos> sabe que tem um outro filme também que parece com esse, que é aquele de uma menina que se veste de homem pra jogar bola. O podcast de filmes ruins foi o anterior, não é? <risos> filme aí agora de verdade, né? Que chama de papa lá em latim isso aqui. filme de 2009 que fala sobre isso. Eu não assisti, não sei se eu vou assistir. Você <risos> cita um filme,
0: não assisti, não sabe como é que fala, <risos> mas, mas, tá... mas, mas para pra
2: quem que... se interessar.
4: Que bom. Ah, os papa.
2: Mas um fato importante, a gente já citou alguns papas aqui importantes, né, Gregório, Clemente, o Papa Leão também, mas um papa importante foi o Bento XVI mesmo, né, porque ele foi só o quarto papa a renunciar ao cargo na história, cara, o primeiro desde 1415.
3: Então a gente pode dizer, pode... pô, eu vi um papa renunciar o cargo, olha aí.
2: Exato, cara. Pensa isso. Vocês sabem quanto tem no total, cara, de papas na história? 263 papas, cara.
3: Caramba. Antes, e...
2: antes do João Paulo II, foi o João Paulo I... E o cara foi Papa por um mês e morreu.
3: E teve um aqui que eu tava vendo que só teve um... Foi o Papa Estevão II. Que ele só... A duração do pontificado dele foi três dias. Faleceu antes da consagração. Cara, Nossa. sabe
0: que é, sabe que é maneiro? Chegou uma época a existir antipapas, cara. O povo se revoltava, né? Às vezes com a escolha do Papa e levantavam uma outra pessoa, né, os bispos, os arcebispos, enfim, os cardeais, e levantavam uma outra pessoa que combatia as ideias daquele Papa. Então era o antipapa. É interessante ver isso, e até um pouco ver essa questão puxando para a escolha do, do novo Papa, se ele já foi escolhido ou não, nós não sabemos, mas para o conclave, que muito é especulado, e muito se fala na questão da, da escolha, na, na inspiração para esse novo Papa, muito é falado, que já, já entrevistaram os arcebispos, papas, Papa vai ser escolhido pelo Espírito Santo enfim e tal, mas muito é discutido em se si, colocar um Papa mais jovem, na questão do ecumenismo mesmo, de puxar para essa interreligiosidade e a gente vê como a escolha desse líder ela, infelizmente, como já era antes, ela é muito mais política né, do que realmente uma escolha espiritual, uma escolha de liderança espiritual mesmo, né. e a gente tem visto e eu também, nas nossas igrejas hoje, uma escolha de um pastor que consegue que se dar bem com a ou aquele que acaba pisando no calo, logo a igreja não se adapta e quer substituir, ou procura um pastor que se adeque à realidade da igreja, quando na verdade é, o pastor ele tem que vir para incomodar mesmo, né, sei lá. O que, que vocês acham disso?
5: Então, Pedro, é, assim, é uma questão política mesmo, como você falou, mas também tem aquela coisa assim, hoje em dia as igrejas neopentecostais, assim, essas que eu digo neopentecostais, tipo universal, mundial... Qual é o objetivo maior delas? É a saúde da igreja ou é o número de membros? Com certeza é o número de membros, né? E o que está acontecendo com a igreja católica é a mesma coisa. Ela está perdendo muitos membros ultimamente. No Brasil, então, nem se fala. Pode ver que a maioria dos que dizem ser católicos, né? Porque tem muitos aqueles que falam e não são, eles estão indo para o lado evangélico, entendeu? Então, eles estão perdendo membros para esse lado mais doutrinário que eles têm, assim. Por isso que eu acho que eles estão tentando colocar um papa mais liberal, um papa mais moderno, entre aspas para tentar resgatar essa, essa membresia, né?
4: Eu assisti uma uma entrevista de uns cinco minutinhos com o, o Leonardo Boff, né? Ele deu a entender que o Ratzinger, o, o Bento XVI, era um cara extremamente conservador, né? Pelo que o, o Leonardo Boff falou, ele tava com umas ideias diferentes. Ele escreveu um livro, se eu não me engano, é Poder, já é poder e Carisma, alguma coisa nesse sentido, né? depois a gente até pode colocar o linkzinho do vídeo aí pra, no post, é, ele, ele comentou justamente isso, o Bento XVI, ele se mostrou muito fechado nessa questão né, é, política, e tinha medo de que a, a igreja católica fosse contaminada de certa maneira, né, e tal, porque o Leonardo Boff, ele é mais adepto da teologia da, da libertação, se eu não me engano, né?
5: Isso, ele é, sim.
4: Uhum. Tanto é que o, o Leonardo Boff, ele comenta que ele ficou um ano, o, o Bento XVI é Tipo, me condenou ele a é um ano de silêncio. Ele não podia mais escrever, não podia mais pregar, alguma coisa assim, né? E, e você vê então como o, o, a questão política está envolvida. E como o, o Papa ele tem a, a questão do Papa, está é muito, muito mais relacionada ao poder em si do que realmente manter a saúde da igreja, né? E isso ficou bem evidente nessa entrevista que, que o Leonardo Boff deu, né?
2: É, até se você pegar as bulas papais, elas são muito claras assim no sentido de que, das punições para quem não cumpre né? o que o Papa determina. Hum. Inclusive a questão assim, ah, a gente está falando um pouco de ecumenismo, não é ecumenismo que a gente está pensando, deles, ah, nós somos todos cristãos, o quê? Porque, segundo as bulas papais, nós, evangélicos, não sou eu que tô falando, porque nós somos hereges, né? Sim, é, nós somos não, não, não existe salvação fora da igreja católica, e se você
1: não aceita a autoridade
2: do Papa...
1: Você é excomungado.
2: É, né? é, é Inclusive, é, não... é uma
1: bula papal, né? O Inocêncio falou assim... O Papa, ele é tipo uma ponte entre Deus e, e o homem, né? Ele tá abaixo de Deus, mas tá acima do homem. Ele é um pouquinho menos que Deus e mais que o homem. O Papa, tipo, julga todo mundo, mas ninguém julga o Papa. É do Inocêncio essa determinação.
2: Ele é considerado o vicário de Cristo na Terra, né? Quer dizer, o substituto
1: de Cristo, né, Seria é quase caramba. o Espírito Santo, né? É, exatamente. Engraçado que o Gregório, de novo voltando no Gregório, né? Mas é que grande parte, assim, do que a gente tem hoje, conhece como a Igreja Católica, surgiu com ele. Ele não queria ser chamado por nenhum título pomposo. Sabe como ele queria ser chamado pela galera lá da época? É. O, servo o servo dos servos. Dos
3: servos. Servo dos servos de Deus.
1: É, um negócio assim, servo dos servos. Bonito é, e o papa,
3: tem, é, o papa tem um monte de descrições, né, cara? É, a figura mesmo, né? O cargo é descrito de, de diversas maneiras. Tem sumo pontífice, santo padre, e, e Papa quer dizer papai, na verdade, pai, né?
1: É, a maneira mais comum de descrever, né? Papa é P-A-P-A. -P -A. É. <risos> e... E eu levo ele a sério, cara
6: Caraca. Ah, Eu levo ele a sério E
3: os títulos, então, que eu tava falando São, ó, Papa, Vigário de Cristo Pontífice, Servo dos Servos de Deus E aí oh. tem Santo Padre Beatíssimo Padre, Santíssimo Padre E assim, assim por diante
2: Inclusive, a forma de ordenação deles varia, né? O próprio Papa escolhe como vai ser. Inclusive, teve alguns Papas na história que preferiram uma ordenação menos pomposa, assim, Isso. que outros, né? Ele escolhe o ritual que vai ter, né? Então... Vai muito da personalidade dele, né? E a assinatura é, mas... também, na hora de assinar também. O próprio nome é. ele que vale também.
4: É, mas a questão do, do, do nome, Papa, ou de significado... Interessante que lá em Mateus 23, 8 e até o 10, ali no versículo 9, Jesus fala que não devemos chamar ninguém de pai aqui na Terra, né? E é justamente nesse sentido, de, de chamar alguém como guia... Ou como sendo um mestre, estando acima de tudo, estando acima até, muitas vezes, da autoridade de Cristo, né?
2: Mas tem um lance que uh, eu nem, nem discuto muito, porque, por exemplo, tem os pais pai da fé, que você pode falar, né? É o ah, cara sim. que te discipulou. Os próprios apóstolos, né? Foi é o exemplo de Paulo e Timóteo, né? Que Eles consideram o pai na fé. Então, uh, acho que eles colocaram num certo sentido assim, né? Mas quando você junta... Com substituir Deus na terra, aí fica um negócio meio é. estranho, né? O próprio padre, né?
1: Padre também significa, pai. Então... Sim, sim, sim. O interessante é que, para o católico, nós somos os hereges por uma simples razão, né? A igreja católica ela não surgiu de, nenhum, de nenhuma divisão, ao contrário das igrejas protestantes. Foram todas que, na, na concepção deles histórica, foram todas outras igrejas que foram deixando... A Igreja Católica. E esse termo Igreja Católica, ele é extremamente antigo. Se eu não me engano, é do século II. Acho que foi Irineu que, que chamou a Igreja de Igreja Católica, né? Pronto. Universal. Quem cunhou essa expressão foi Inácio, no ano 170. Caramba. Ah, na, na epístola dele, a Igreja de Esmirna. Olha lá, Inácio também escreveu carta à igreja de Esmirna no ano 170. Ele se refere à igreja como igreja católica ou só pra, universal.
3: Só pra vocês terem uma ideia do nosso convidado aí, o Milho, ele tem os originais da carta lá de Inácio, a igreja de Esmina, lá na mão dele, tá?
1: <risos> os originais eu não sei, mas uma cópia em grego eu tenho.
2: Olha isso, <risos> cara! Olha é, aí, mais. rapaz!
1: É,
4: olha, eu, então, olha, quando nós...
2: eu convidei o cara, eu não esperava menos que isso, cara.
4: <risos> é... é. Então a Igreja Universal pode ser chamada Igreja Católica também Então, cara, essa <risos> galera então, tem que ser lá Então
2: Edmacedo é ah, um Papa Isso <risos> Meu Deus do céu, cara não. não, não cara, não, se você for considerar ele um Papa, cara Olha, teve Papas bons e ruins Eu acho que ele tá lá no, entre os piores se, se, se,
0: ele for, se ele for um Papa, eu acredito que ele é o um anticristo, cara <risos> É a besta,
2: é a besta Com aquela cara de Sr. Burns, né
0: interessante ver a, a influência toda essa pompa toda essa tradição tudo isso como a gente acaba adquirindo isso na, nas igrejas a gente acaba assistindo isso dentro das igrejas né vem entranhado né cara essas tradições eu acho que arriscando dizer que a gente veio de uma sequência aqui de podcast falando sobre leitura leitura escola, escola bíblica né é, eu arrisco dizer que pelo Brasil ser um país católico né? apesar de ser estado laico mas um país católico, enfim a nossa geral preguiça em estudar a Bíblia a nossa geral preguiça em se mover vem dessa, dessa tradição da igreja de fazer com que a gente seja um espectador
3: é, na verdade não é nem preguiça, né? mas talvez falta de incentivo, né Pedro? Por falta de incentivo não as pessoas sei. talvez não, não estudem, ou já esteja na nossa raiz, na nossa cultura isso, de não estudar é. a Bíblia, pela nossa raiz eu, católica, não sei. Eu,
5: eu discordo, eu acho que não é falta de incentivo não, é preguiça mesmo, é por isso que eles colocam o um padre lá. Aquilo que o padre falar vai ser aquilo que vai ser seguido, cara. Eu não preciso pensar para aquilo. O que o padre falou, uhum. o que o papa falou é lei, entendeu? Eu entendi isso, entendo o ah, seu um, ponto. Um
1: um negócio interessante é justamente isso. Eles falam assim, só a igreja pode interpretar corretamente a Bíblia. Por isso que eles falam fora da igreja não há salvação, né? Por quê? Ao contrário de nós, protestantes, especialmente agora no de uns tempos para cá, né? Com essa renovação da visão do que é igreja, que não é templo, somos nós, essa coisa toda. Na igreja católica, eles consideram igreja quem? O corpo clerical. Eles não consideram o, o fiel lá que vai na missa todo domingo. Ah, é? Pra gente É, pra gente igreja, quem é? É o corpo de Cristo, aquela coisa todo, que a gente né, já está cansado o de místico, saber né? isso para a igreja católica não a igreja são os padres os cardeais os bispos e o papa quando eles dizem só a igreja pode interpretar a bíblia, é só de padre pra cima
0: ah, caramba,
1: então, então Milho, se eu chegar pra um
3: teólogo católico falar de igreja, corpo místico eles
1: não vão entender? não, se você falar igreja católica, a igreja de Cristo, eles vão entender só que entender que é o os padres, bispos, cardeais, arcebispos.
3: Tem gente que não fazem essa separação, né? De igreja. Não, é, pra ele, local, igreja um
1: é de só. Exato. De... É, é interessante, a gente
3: não, não, não sabia. É a tradição católica. Só que tem um
5: ponto, um ponto interessante sobre isso que você falou. Que eu tava. Hoje, na... Esse mês saiu na revista Cult, né? Aliás, tá saindo em vários lugares sobre o Papa. E nessa revista Cult tem um, um artigo que tá falando sobre um pouquinho da teologia do Bento XVI, né? E ele diz uma coisa que até então é, é novidade pro, pros católicos. Ele diz que a fé é uma coisa que deve ser buscada individualmente. Isso daí me lembra até Lutero, sabe? A, a época da Reforma. E isso, para um, um papa, é, é estranho se dizer. Até, até porque você falou, né, que como que o fiel vai buscar individualmente,
1: sendo que o fiel não é tratado nem como igreja, assim... Isso e é tem... realmente desafiador para um católico é, é desafiador. Fora ele da estrutura é um fiel de...
3: católico não não é igreja né igual a gente é. pensa. Exatamente não
1: não é. E ele é tem essa,
3: essas
5: teses que ele, que ele falou que a fé deve ser buscada individualmente Estão publicadas, ele tem acho que alguns livros E tá tudo registrado, entendeu? Não é só de, de falar, ele tem publicado mesmo e isso já é um, um, um certo desafio, assim e Por isso que eu vejo, eu vejo o Bento XVI como mais um, um, um teólogo, sabe? Não só como um papa, ele é um teólogo mesmo Que pelo menos estava tentando mudar Mas eu acho que ele viu que, sabe aquela que não dá pra ir, pra ir contra o sistema? Só que ele resolveu
1: não se juntar, ele resolveu sair o Luiz Felipe Pondé, né, o, esse controverso filósofo brasileiro, falou isso, né? O Hatzinger foi um excelente teólogo e um péssimo papa, né? Verdade.
4: Mas a gente tá falando do conclave lá, né? E dispersou total e veio para nisso, né? É,
2: tem que falar do conclave aí. Que... Explicar como, como que... é que é o processo. Como é que a gente vai eleger o um milho pro papa lá? A tradição não permite papas
1: elegidos. É, é tem casos dos o... batistas, não, né? Papa casado. Tem
2: Papa casado. E algum dia vai ter um papa homossexual? Assumido. Cara, é Difícil, não,
0: hein? Assumido é difícil,
2: hein? Não, vamos, vamos pra uma coisa mais perto do possível. Um papa brasileiro. Então, tem dois arcebispos concorrendo, né? O
5: Odílio Pedro Scherrer. Angela, Angela. E o João Braz de Avis. São dois brasileiros concorrendo. Só que tem outro lado, cara. Tem dois argentinos também concorrendo. Nossa. A
2: gente pode, <risos> A gente pode ter um Papa argentino, cara. Nossa, aí, é, aí acaba o catolicismo aqui no Brasil mesmo. <risos> eu, não, eu, não, eu não sei, eu não
0: sei. Eu não tô por dentro do conclave, enfim. Mas pelo que tem se falado, dessa questão do ecumenismo e de a voltar os fiéis para a igreja, eu acho que a escolha de um brasileiro seria um, uma, uma coisa interessante, né, cara? A variedade de, de religiões que a gente tem aqui, a própria igreja católica aqui no, aqui no Brasil, ela, entre os seus parceiros, né, cara? Os, muitos católicos são espíritas, muitos católicos também são adeptos de é. rituais de, de umbanda e candomblé, enfim. Então eu acho que trazendo, trazendo isso para a igreja, eu acho que de repente dá uma. Uma renovada Nossa, aí, sei lá. é, é eu, difícil eu
1: até que... um latino-americano, imagina um brasileiro. É, ah, assim, imagina cara. os caras
2: preocupados com o jeitinho do cara pra resolver as coisas. O cara, me... <risos> o cara vai mexendo o banco do Vaticano. <risos> o brasileiro não
4: dá não, cara. Abre-me <risos>
2: Cara, mas ó, eu, uma coisa que eu não entendo, no conclave, votam quem? Por todos? Fala de cardeais, qual que é a diferença de cardeal e arcebispo?
0: É, vamos vamo esclarecer a, a hierarquia, né? A gente tem o padre, que é o que seria o nosso equivalente ao soldado pastor do local, soldado do raso. A gente tem bispo, a gente tem arcebispo e cardeais, é isso?
2: Eu sei que, que tem um cônnego, senhor também, tem uns nomes assim, não sei pra que que serve. Mas acho que o cardeal são os que votam, né?
0: Eles votam e podem ser votados, é isso.
2: O cara ser é cardeal, ele tem que ser o cara mesmo, né?
3: Ó, oh, Matheus, respondendo aqui, consagrados, os leigos, os diáconos, os presbíteros, depois vem os bispos, depois arcebispo, depois patriarca, depois cardeal, depois papa, depois epíscopo e depois... Equivalente tipo, tipo do o papa do... da
1: igreja oriental.
3: Ah, tá, entendi. Então é isso mesmo. É, o Pedro acertou, Pedro acertou. Pedro foi, foi na, na mosca. Certinho, Pedro. Parabéns.
2: Eu sei que a votação, diz que só sai fumacinha massinha branca lá quando a votação for por unanimidade, né?
3: Não, não é por unanimidade, não. É por né, é escolha. Dois terços mais um. Quem fez isso, quem sancionou isso, né? Quem colocou isso como lei, foi o Bento XVI mesmo. Antes, houve eleição que foi por maioria, né? 50% mais um. E aí ele falou, não, a partir de agora vai ser dois terços mais um para poder eleger o Papa. Processo muito estranho, cara. É, são vários cardeais e eles, na hora de votar, eles falam estou escrevendo aqui aquele que eu acho que Deus quer que seja o Papa.
4: É, tem todo um ritual lá e tal, né, cara? Tem a questão da... Da fumaça preta, lá enquanto eles estão votando, a chaminé ela solta a fumaça preta, e quando solta a fumaça branca, é, é que daí foi escolhido o papo. Na lá verdade,
3: essa, essa fumaça preta, do Coquinho, ela é. aparece. Quando eles fazem uma votação e o número de papéis não é. corresponde com o número de pessoas presentes, entendeu? Caramba! Aí eles queimam, aí eles queimam junto com um composto químico que faz a fumaça preta. Olha, quando, aí, se tivesse urna quando...
2: eletrônica, não precisava disso.
3: É. Aí quando é escolhido o Papa, eles contam lá, deu dois, dois terços mais um e tem o um número certo de pessoas, o um número de papel mesmo de pessoas, eles queimam os papéis lá na, na, na chaminézinha, onde vai para chaminé, aparece a fumaça branca e o, o cara lá, o porta-voz do Vaticano, aparece na janela para falar a célebre frase,
2: né? os papas. São 117 que vão votar lá, sendo que 5 são brasileiros. Ah, são sim. cardeais aqui tem até 79 anos, não pode ter 80 ou mais.
3: Esses cinco são presidenciável é quando é presidente, é quando é papa é papável.
2: Podem ser um desses cinco, que fala que tem os. Um dos cinco pode ser
1: eleito. Lembrando papa, é papa. que papável dá outra conotação, cara. No Brasil, no Brasil <risos> falar papável Pelo é complicado. Meu de Deus.
3: Lembrando que hoje, quando a gente tá. Quando vocês estão ouvindo esse podcast, já pode ter sido escolhido, né? O Papo? Vamos lá, então. Vamos
2: torcer pelo brasileiro, né? O... Sensacional.
1: Vamos torcer
6: para o <risos> brasileiro. Mano. Agora deixa eu fazer uma
3: pergunta, qual é a vantagem do Brasil se ele tiver um papo brasileiro eleito, hein? Você fala, a vantagem é...
2: Brasileiro é bem visto em todo lugar, né, cara? Todo lugar Você que vai o é brasileiro, o cara fala Pelé, Romário... Ronaldo... Ronaldinho, Ronaldo, tá lá, Vamos não, dizer é assim. Isso ta,
0: é isso que eu tava discutindo. A, apesar de, de ser improvável, né? Porque todos os papas até agora foram da Europa. Mas o maior país católico, se eu estiver muito enganado, é o Brasil, não é? É o Brasil. Sim. É o Brasil. Se, se, houvesse, se houvesse uma representatividade desse tamanho, será que não pensando, assim, na questão de número de fiéis e tal, podemos descartar esse destaque do, do, do país no momento? A Europa... Vai ter tá Copa, no, ela, vai ter é, Olimpíada. não, enfim, mas é, a, a Europa tá numa decadência de fé, a gente sabe disso, né? É, não tem muito pra, pra onde ir ali, entendeu? É. Pensando estrategicamente, cara, assim, né, se for se for ver, e comparando a Igreja Católica com uma empresa, cara, eles têm que ir pra onde tá bombando o negócio, né, cara?
2: Sei ou lá. não, ou eles vão pra onde tá fraco, né? Ou eles pode pensar assim, ah, o Brasil tá beleza
1: ainda, né? Mas vamos, não tá, vamos... cara, o
0: Brasil tá perdendo fiéis, cara, a igreja católica tá diminuindo aqui, tá justamente Sim. o pessoal indo pra igreja, pra, pra, pra igreja evangélica.
1: O que que a gente é. vai fazer pra reverter isso?
0: Exatamente. <risos> Exatamente.
1: <risos> Caraca, tá
0: Mírio.
6: Não acredito que você falou isso.
1: Não, <risos> não eu fiquei condoído com esse clamor. <risos>
5: <risos> é uma, é uma pena, porque as pessoas que estão saindo da igreja católica, elas estão indo para as igrejas neopentecostais, né, cara? Elas não estão indo para as igrejas históricas, sabe? Elas estão indo para o novo catolicismo, né? É, elas estão indo para mundial, para universal, é. É um catolicismo cara, cara.
2: mascarado. Cara, a gente tem um monte de papa evangélico aí, é pior que papa, né, meu? Porque os caras ponto de ditam vista? a ditam as regras que eles querem falando que, a gente falou em sola escritura que era uma das dos preceitos da reforma, esses caras defecam pra isso, né? PPP passou <risos>
5: <risos> <risos> não, isso é verdade, pelo menos o padre, ele tem um curso de teologia ele sabe a, as línguas ele sabe hebraico, grego, latim, mas os, os nossos papas estão tão, podres, viu? Tendo cara, cara eu já escutei
0: uma frase que o cara pode ser muito inteligente, muito sabido, mas se ele é um idiota, cara, ele vai continuar sendo, ele vai ser um inteligente, mas um inteligente e idiota. Então, tipo, cara, eu vejo que por mais que tenham pastores que saibam muito, cara, ou bem muito capacitados, se o cara ele é, tem a, a índole, ele tem a intenção, ele tem, enfim, o que move ele não é, não é algo sincero, não é algo puro, não é a favor do reino, cara, sabe, ele vai, o, ele vai usar o que ele tem pro mal, cara, ele vai usar o que ele tem pro interesse próprio dele, infelizmente. A, a igreja católica ela tem se envolvido num movimento chamado movimento carismático, né? Que vai de encontro bate de frente com, com as tradições católicas e tal, mas parece que eles estão se espiritualizando mais, que eles estão estudando a palavra. Às vezes eu paro em algum canal pra ver lá aquela canção nova. Eles falam algumas coisas interessantes, assim, apesar... De Não, alguns, coisas...
1: os, pelo menos os padres da TV... Vale muito mais a pena do que ver os pastores da TV. Exato, é prazer, cara. Falar exatamente. O padre isso, Jonas hein? é sensacional.
0: Eu acho que isso tem a ver com essa questão da mudança dos fiéis, enfim, de, dessa venda de relíquias, dessa venda de indulgências, de você vender rosa, vender toalha, de você ir atrás da benção, enfim. De certa forma, o católico tá sempre indo lá para comprar uma. para cumprir uma rotina. Né? Ele tá indo lá na igreja para bater o ponto, para rezar para rezar a missa, ir lá e fica de bem né, com o seu dia, pronto.
3: Até porque, Pedro, de acordo com a tradição católica, fazer parte da rotina da igreja, de cumprir lá, participar lá da comunhão, isso é que santifica e que salva a pessoa, faz parte da... da é um meio de
1: processo. graça.
0: Exatamente, Entendi. o processo de salvação da pessoa mesmo. E,
2: mas para os evangélicos, isso não faz parte... E as pessoas fazem.
0: É exa exatamente esse o ponto, Matheus. A gente critica tanto, parece que é o mais fácil da gente falar quando. Você é, percebe que a pessoa é, é recém-convertida quando ela começa a falar mal da igreja católica, né? Ela começa a ver, ah, porque são, são idólatras, ah, porque é... imagem, ah, o pão da. O pãozinho que vem lá da feira, da, da, do santo de não sei o que lá. Mas, cara, a gente tem muito disso enraizado na nossa tradição cara. a gente tem muito disso enraizado no, no, no convívio da igreja na, nos trabalhos da igreja, tem muita gente que arranja alguma coisa pra fazer por fazer, não porque realmente foi chamada pra isso ou quer acabar cumprindo essa missão enfim, tá fazendo justamente porque tem que achar um trabalho, tem que fazer alguma coisa porque foi lá, bateu ponto, enfim, e acaba não tendo um, um, uma realização então, é, de qualquer forma a gente, tá, a gente ainda carrega isso muito enraizado dentro da, das nossas igrejas e fica difícil da gente viver realmente o evangelho, como ele é mandado, diante de tantas e tantas tradições que vem, acabam vindo junto com, com as pessoas. Né?
2: Não, e a gente, eu, eu não coloco isso daí na conta do catolicismo, cara. Eu coloco isso na conta do homem mesmo, porque a gente quer aquilo que é mais cômodo, né? Se é o mais cômodo eu ir lá e cumprir minha rotininha, beleza, cara, tô bem, porque. Mesmo para um católico, você pega aí da, que você tava falando da renovação carismática, pô, os caras buscam, tem... Da mesma forma que a gente busca alguns casos, né? Então tem alternativas, mesmo dentro de um sistema mais fechado. E a gente não vive num sistema fechado e prefere se acomodar. Pode ser até ser uma, uma
5: heresia ou uma besteira que eu vou falar, mas... Quando a gente para para analisar esses padres e para pra analisar os nossos pastores neopentecostais assim, fica complicado, cara. Parece que os padres estão cada vez mais protestantes e parece que mais os nossos pastores estão mais indo para aquele catolicismo que Lutero lutou contra, sabe? Aquele de indulgências. Exato. E, então tá, tá vendo um no Brasil, principalmente, estão vendo isso. Cada vez mais, você olha para esses padres carismáticos, eles têm uma cara protestante neles. E você vira para Mundial, você vê totalmente o catolicismo que Lutero foi contra, entende? tá vendo assim mas, inversão
0: mas, mas, Gésio, eu não vejo eu não vejo só em neopentecostais, não, cara. Lógico que não no nível que a gente vê nos neopentecostais. É, a gente, mas fala a gente neopentecostais. vê muito, é o que tem chamado as multidões hoje, né? Mas, mas a gente não pode também deixar de, de acusar, a, mesmo as, as, as tradicionais, as reformadas, de, de, de também favorecer a membresia predominante, a membresia rica, a membresia que, que sustenta a igreja, de favorecer isso também, de Mas agradar, mesmo. né?
3: Tem aqueles pentecostais que tem igrejas que tem papas, que tem homens que falam ex-cátedra. O que ele fala está no mesmo, no mesmo altura do que o que a Bíblia fala. Ele está profetizando, está sendo tomado pelo Espírito Santo, o que ele está falando ali vale como se fosse o próprio Deus, entendeu? Existe isso. Mas, não é
2: nem, nem só pentecostal, né, cara? cara, aí põe na conta de que, todas, né exatamente, Matheus, eu acho que cada,
5: cada movimento, seja pentecostal né o pentecostal reformado cada movimento tem um pouquinho de, de podre ali, sabe, tem alguma coisinha que não tá, não tá correta, tem um pezinho
2: do,
1: dessa igreja patólica versus bíblia,
2: exato, é isso aí tem cara que o papa para ele é o Augusto Nicodemus,
1: cara é isso aí <risos>
4: <risos> Mas eu vejo essa questão dos evangélicos quererem eleger um Papa, entre aspas, né? Muito mais olhando, assim, por exemplo, a gente vê a Igreja Católica com aspecto muito mais estadista, de domínio, de poder, né? Do que sendo a Igreja de Cristo realmente, né? E eu temo, assim, que os evangélicos, né? na realidade, falando politicamente hoje, eu temo que a Igreja Evangélica esteja indo nessa mesma direção, de querer eleger alguém supremo para que seja a salvação da nação, né? Porque, às vezes, na mentalidade evangélica, ah, se nós tivermos lá um presidente cristão, aí nós vamos assim, vamos, vamos ter uma nação melhor, né? Por exemplo. É, é então, porque usa sempre... a Bíblia
3: falando feliz a nação cujo Deus é o Senhor,
4: né? É, então, assim, às vezes eu acho que é, os evangélicos estão indo nessa mesma direção, de querer eleger alguém lá, supremo, né? ou com aquela ideia ah, se tivermos um, um presidente cristão então a gente vai ter uma nação melhor então é, é complicado assim tem não se tem aquela ideia de que a igreja somos nós né e nós somos o agente de transformação parece que a gente está sempre esperando por um per herói cristão ou ou esperando que alguém venha resolver as coisas e esperando essa, sal, essa...
0: Es, esper, esperando o Salvador que já veio já foi já vai daqui a pouco tá de volta né, <risos> já cara? tá ah, não, é. lembrando que o povo alemão esperava por um salvador cara quando veio hitler né, um, é, aquele que trouxesse a prosperidade, que unisse o povo, que trouxesse as bênçãos. E de repente, a gente está se encaminhando para um quadro parecido, de querer colocar é. uma pessoa ali na frente, que enfrente todo mundo, que seja uma referência, um conhecido, e que faça a prosperidade da nação né,
2: alcançar todos. Não, nós, nós não estamos indo, nós já estamos indo. Já estamos. A gente está vendo que... essas discussões aí políticas. É isso, cara. É, virou um poder agora isso daí da igreja, entre aspas, evangélica. Isso já e tá não aí. é
3: só político não, cara. Poder midiático também, tem o um pastor que vive na mídia aí, lutando a favor da família. A família falando, dele primeiro. Falando alto pra caramba aí, e, <risos> e acaba dizendo que tá representando os evangélicos e acaba manchando a imagem do... Pra mim, na minha opinião, manchando Thiago, a imagem o Thiago, do O
0: Thiagão é o melhor, ele não quer falar da pessoa, mas ele descreve ela perfeitamente. É. Né,
2: <risos> não quero e dar eu... ibope
0: pra aquele cara que era bigodudo, cara. Não vou Isso. dar ibope pra aquele cara. Ele fala
2: assim, na minha <risos> opinião...
0: Não, essa é a minha opinião. Minha opinião?
4: <risos> Ele deve jogar é. muito bem em perfil, né, cara? É,
0: todo mundo, todo mundo
3: pode ter opinião, né, cara? Eu só posso fazer piada, esse é o problema. Ai, ah, 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 sim, legalista falei.
0: carente. Fala Oi, aí, falei, falei.
1: Eu te daria um abraço se eu tivesse aí.
4: <risos> e eu não vai mas... ser
3: não Mas é, cara, o, o, essa questão que o, que o Edu Coquinho levantou é, é importante mesmo. A, a gente tá vendo agora a Comissão de Direitos Humanos aí sendo presidida pelo, pelo Feliciano lá. Mas, isso aí nada mais é do que, do que... E tem um monte de crente comemorando, cara, achando assim, não, agora nós vamos dominar, a gente vai ser... a gente foi colocado como
2: cabeça, não como cauda.
1: É que esse movimento da religião pra política, ele não é novo, né? É, a gente tá falando Sim. de igreja
2: católica, nada é, mais é, antigo então. do que isso,
1: né? Sim. Não, mas vai antes ainda, antes. Não, nem querendo entrar no mérito, que também daria um outro podcast, mas se a gente for reparar, os sacerdotes hebreus também, depois da, do retorno do exílio da Babilônia, os sacerdotes tinham a função religiosa deles, como o povo ficou desorientado, aproveitou-se a influência religiosa sobre o povo, eles foram ganhando poder político até que chegou em Jesus eles, de certa forma, mandavam na sociedade. É. Não hum. tanto porque né, tinha o lance de Roma e tal, mas ali na Palestina, quem mandava, quem davam as cartas, eram os fariseus, saduceus e tudo mais. Então esse movimento da religião para a política, ele aconteceu antes de Cristo, ele aconteceu na Idade Média, ele aconteceu na Idade Moderna, na Contemporânea, e vai continuar acontecendo, a história está só se repetindo.
3: É, o o é engra, engraçado, né? a gente pode fazer um paralelo com os religiosos que entregaram Jesus a, ao governo para ser morto, e a Igreja Católica que tinha influência na Inquisição, que ela não matava, mas quem matava era o governo, né?
1: Pode ser também... Interessante aí vem o Holocausto, enfim. Você vê que a história ela é cíclica, né? A galera só repete o padrão anterior. É. Interessante, é.
2: E, lo interessante. Lo e logo teremos um presidente ou uma presidente evangélica hein?
0: É, nas né? portas já, aí. Já bateu na trave, né, cara? É.
2: Mas pelo menos não é uma fundamentalista, né?
3: É, pelo menos ela, ela é aberta ao diálogo, isso é legal
5: Eu acho que seria melhor mais uma reforma, né, cara Porque do jeito que tá ficando, é que nem o o Miloroso falou, né É cíclico, daqui a pouco vai precisar de mais uma, então, cara Ou Jesus volta logo, já acaba logo tudo isso, tá ligado?
0: É melhor construir uma casa nova do que ficar reformando, cara Porque tanto remendo assim, uma hora vai cair tudo de vez, <risos> cara
5: Ah, então, é. mas, mano, mas lendo a Bíblia, você vai daqui pra, de mal pra pior, entendeu? É melhor a gente ir logo pra casa nova que é lá no céu Porque aqui vai ser complicado mesmo
0: não vejo a hora de andar nas ruas de ouro. Oh,
3: é. hoje é a controvérsias, cara, sobre ir para o céu. Mas isso é um tema para um outro podcast, né, Pedro?
5: Controvérsias sobre ir para o céu? Como assim? Você não vai?
3: <risos> vote aí na prancha, é, Tiago. Na prancha, Tiago pra deve ir ou não para o céu?
0: Coloquem os seus votos na urna e assim que sair a fumaça branca nós informaremos o resultado.
3: <risos> Se piada ruim fosse pecado, Tiago, você tava lascado, mano. <risos> Ainda bem que a salvação é pela fé, né, cara? Somente.
0: Então é isso, galera. Continue nossa discussão nos comentários vocês têm aí os nossos e-mails você tem os comentários de irmãos.com os comentários no barquinho através do Facebook também mandem tweets para nós nos despedimos agora dos nossos Estimados e queridos amigos Que nos ajudaram a brilhantar Este podcast maravilhosamente oh, oh. <risos> Melhoranza, valeuzaço, cara
1: Que é isso, foi um prazer e uma honra Estar no barquinho junto com vocês Já vai é pra galera aí Acessar melhoranza.com Meu blog pessoal tem vários estudos Sobre hermenêutica Sobre Canonicidade e Antigo Testamento também
2: E qualquer reclamação Se sentir ofendido Qualquer coisa que a gente falou, melhoranza.com É isso aí <risos>
0: Edu Coquinho, do Massacrente, que está de cara nova.
4: É, a estética foi só do site. Visitem lá, massacrente.com.br. E é isso aí, né, galera? E a gente falou alguma coisa sobre ecumenismo? Tem lá no, no site também. Se procurem lá o podcast sobre ecumenismo, deem uma ouvida. E é isso aí. Muito obrigado aí pela, pelo convite. E era isso, né, cara
0: Jesner, do, do Achando Graça Cast, podcast do Achando Graça, cara. aço também pela presença. Que isso, valeu pelo convite. Se
5: quiserem também ouvir mais, a gente que solta podcast dia 7, dia 21. Ou não, em... Ou não depende, de oh. quem tá edi... depende de quem tá editando. Mas agora a gente tá soltando no dia certo.
2: Não, Essa não, é... não, 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 não. Soltou um dia antes. Isso não é periodicidade. <risos> é. É, pra, é, pra, é pra um pedido de
1: desculpas, entendeu? <risos> Pe ah, ah. Pega o
0: ouvinte de surpresa. Não pode isso. Não,
1: pode <risos> é periodicidade tipo de crente, né? Nossa, <risos> aí não. não. Não, mas
3: esse aí não pode. Esse aí não, esse aí não pode nem, nem comentar, cara.
4: É randômica, né? Não,
0: mas
3: agora, agora tá tudo certinho. É só entrar lá no achandograça.com.br
5: que tem lá dia 7 e dia 21 o podcast. E valeu pelo convite aí.
0: Então é isso, galera. Fiquem à vontade para comentar e até daqui 15 dias. Falou. Valeu, galera. Tchau. Tchau, tchau. Tchau,
6: tchau. tchau, tchau. tchau.
3: <risos> milho, milho, dá o tchau igual a voz do além.
0: <risos> que o Senhor os abençoe e os guarde. Meu Deus, <risos> cara. Que
6: eu, Deus
0: eu fiquei com medo agora. <risos> como é que eu vou dormir agora
3: né, cara? Se, se, se o Santos não vai trabalhar Mateus,
0: amanhã
6: se... é
3: uma é bênção é. cara. Matheus, dá o seu tchau tchau
2: Será que ele pode continuar usando o carrinho lá do Papa, de golfe? <risos> Papa móvel. É, isso aí. Não pode mais, né?
0: Aliás, esse é um nome de carro que é um nome horrível pro contexto atual da Igreja Católica, né, cara? Papa móvel tá feio, né, cara?
2: Não entendi por quê. <risos> é
0: uma piada muito suja, cara. Não passa no PPP, mas enfim. Eu falei de papável, é, tá bom, tá suave. É, beleza.
1: Muito bom, Matheus. Muito bom. A minha mas esposa viu, que... minha filha viu, eu não vi, mas. <risos> Tem que falar o Gésner aí, pô. Eu o quê? É, fala aí, Gésner Eu o quê? Ah! Não vem com ah... essa galera, Ah! Vai dizer que você também não viu o filme. Não, não. não, vi.
0: não. É, que ele, é, que ele, é que ele imita o Silvio Santos. Silvio Santos. Ah,
5: entendi. Não. Vai, vai, aposent... vai. Eu tô aposentado Silvio Santos, ah, mano. É
4: muito ruim o ah. Coquinho, tá aí. Pede Coquinha. pro Coquinho imitar. Não, 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 eu sou ruim demais. Coquinho imita vi, também? Não, esses caras estão escondendo já. Eu não vi, é muito bom, é muito bom, mas eu não vi. Ah,
5: e minha filha <risos> viu. É ruim. Minha filha viu, a Patrícia
2: viu, mas eu não vi. Sensacional, <risos> <risos> <Tudo risos> cara. Se eu não soubesse, ia confundir.
4: Falando sobre, sobre a saída, o bofe. Ai, bof. bof. Eu sabia que ia aí a piada. Feito, Já tava sentindo, mas a. Uh, tava sentindo o ele... um bof? É, ui. <risos> <risos> o <risos> bafo <risos> do bof.
0: <buff>? Ah, não. <risos>
4: Nossa. Eu tava botando os bof pra fora. Tá bom. <risos> Ai, meu
3: Deus. Para que eu já tô bufando aqui. Pô.
4: <risos> tá bom,
6: tá bom.
5: É. então é. cara eu, eu vi eles nem começaram a votar ainda Hoje, mas eles, eles já estão lá né eles já estão lá mas nem todos mas chegaram não,
3: não e nem marcaram a data ainda cara do não
5: é, porque dessa vez eles, eles eu vi na, na matéria da CNN que eles não estão preocupados com com a data porque da última vez foi bem rápido né assim que o João Paulo morreu eles já já fizeram a votação ali escolheram e deu no que deu né esse papo desistiu então dessa vez eles não estão eles não estão mesmo preocupados com a data primeiro eles estão se reunindo reuniram ali só para conversar é você viu naí você falha <risos> eles se reuniram ali só para conversar mesmo não chegaram todos ainda então aquelas pessoas que vão votar tem pessoas que ainda estão pegando avião para ir para lá não nem nem chegaram isso, nós estamos quase no dia 8 já e eles não estão nem é. preocupados com isso e depois que tiver muita conversa que todos eles conhecerem bem qual é a proposta do daqueles que estão ali que são os papáveis né aí sim eles vão entrar no conclave <risos> depois que eles descobrirem quem são os papáveis, aí eles vão entrar no conclave pra papar ele, voltar nele
2: lá.
0: Meu Deus, papai ele não,
2: cara. <risos> o, o cardeal mais novo é um indiano chama ele Bazelhos, tem 70, ele... 79 anos. Não, não é tanto, mas 53 anos, cara. Não tem como ser um papa mais jovem. Não existe isso, né, cara? Pega, pega <risos> aquele, aquele brasileiro que canta lá, que, que todas
5: as menininhas ficam loucas por ele. Esqueci o Fábio, nome dele, cara. Padre, é. Padre. Esse mesmo. Leva
2: ele pra lá. <risos>
3: <risos>
2: o Padre Marcelo ia ser um papo legal, cara.
3: Legal ele chegar na, na janela do Vaticano e as
6: erguei.
0: <risos> Aí mostra. E ele tá, ele tá todo fortinho, né, cara? Ele, tá, ele, ele assumiu que fez. que usou anabolizante, né? Vocês viram? Ah, é? Fofo... Fofoquinhas católicas, né, cara? <risos> eu
2: não sabia disso, não, cara. Verdade, eu vi eu não. Eu Ele tá forte. Ele tá forte Pode pra dos caramba,
0: papas. cara. Ele tá, ele, tá, ele tá gigante, cara.
2: Pra que que o... Eu... Ah, olha, hein, cara. Pra não, ele que, vai... que o papo vai querer ficar forte, velho? Pra resistir ao ele... mal.
0: Ele vai <risos> erguer as mãos e vai ficar a pelanca balançando, cara. Ele tem que estar... Tá... Ah. Ah. Ah.
2: <risos> Você acha que se eu fosse padre, eu ia me preocupar com a minha aparência, velho? Eu já Meu não cara, me preocupo um... hoje. Não sei, hein, cara. Eles usam aquelas roupas todas né? Exato, não mostra nada a roupa. Então, você esse sabe Mateus, que foi...
0: Olha esse Matheus, se complica, Matheus. <risos>